0: No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es creerte la primera vaina que te botan en Twitter. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canellet y hoy hablamos con Freddy Vega. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Freddy Vega. Freddy, es un gusto conocerte, para mí un gran honor Finalmente tenerte invitado a mi programa y gracias por estar acá con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por invitarme, está, suena súper divertido.
0: Esa es la idea. Eh, bueno, ahorita antes de conectarnos me preguntabas que qué tal es vivir en Abu Dhabi. Es muy chistoso porque la gente, siempre que digo que vivo en Emiratos y que vivo en Abu Dhabi, de todas maneras como que no procesan el nombre de la ciudad y siempre me preguntan, bueno, ¿cómo es esto vivir allá en Dubái? <ríe> Entonces es divertido porque es una ciudad de hecho muy grande, muy extensa, con una cantidad de cosas interesantes, de monumentos chéveres, eh, tráfico casi que inexistente, las cosas funcionan muy bien, es muy limpia, es la ciudad, eh, la ciudad más segura del mundo y muy cosmopolita. A mí me encanta vivir acá.
1: Hay algo que me parece muy divertido y es que a, a, mi hobby es escribir. Yo llevo años escribiendo un libro muy grande de ciencia ficción que frené cuando, Christi, cuando Platzi empezó a despegar. Y uno de mis personajes centrales vive en Abu Dhabi. Yeah. Yo nunca he estado. Yo he estado en Dubái, he eh, estado en otras zonas alrededor del de mundo árabe y el Medio Oriente. Eh, pero como el libro es relativamente futurista, en el año 2050, siempre me imaginé Abu Dhabi como un punto neurálgico en los hechos terribles y apocalípticos del libro. Entonces por eso me llamó tanto la atención que vivieras allá.
0: Sí, pues de hecho es que es además un punto neurálgico. Una de las cosas interesantes que he aprendido estando acá. Es que toda la vida, estando uno en Colombia, uno percibe que Asia está muy lejos, ¿no? Y uno siempre dice, no, es que los manes viven allá en la ñoña. Eh, uno siempre que quiere decir que algo está muy lejos dice, viven allá en la China. Y cuando uno llega acá a Emiratos, uno se da cuenta que hay una cantidad de países como 60, un número ridículo, que están a menos de seis horas, seis horas o menos. Entonces eso realmente demuestra que los que estamos viviendo muy alejados somos los latinoamericanos. Y muy interesante... Ya, todo es eso es exactamente lo que vamos a estar hablando entre tantas cosas Y bueno, Freddy, antes que nada, para las personas que no saben quién es Freddy Vega Cuéntanos quién es Freddy Vega Pues
1: yo soy el fundador de Platzi, Platzi es la escuela, o bueno, el cofundador junto con Christian Van Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano Tenemos 4 millones de estudiantes alrededor del mundo Todas las empresas de tecnología del mundo hispano Trabajan con por lo menos un estudiante de Platzi y la magia de Platzi es que, a diferencia de la mayoría de la educación online, Platzi sí funciona. Cuando un estudiante estudia en Platzi una o dos horas al día, entre 10 a 14 meses, sin la menor duda va a encontrar un empleo que aumente sus ingresos entre un 54% hasta 10 veces más. Cuando yo digo esto, la reacción inmediata de la gente es esta. Eso no es verdad, 10 veces más, ¿quién gana 10 veces más? Pero resulta que no es tan complicado ni tan especial. En promedio, en Latinoamérica la gente gana entre 300 a 600 dólares al mes, dependiendo de la industria donde está, y en la industria de tecnología pueden ganar entre un mínimo de mil dólares hasta cinco mil, seis mil dólares al mes. Entonces ahí es donde está el delta de crecimiento. Y la siguiente reacción es como, sí, pero eso no va a pasar solamente con cursos de tecnología, eso requiere un título. Pero es que la industria de la tecnología es distinta. La, el nivel de demanda y sobre todo la desesperación que tiene nuestra industria por talento tecnológico no tiene comparación. Es impresionante. En este momento hay más o menos unos 100.000 profesionales en tecnología al año graduándose en América Latina, donde la demanda es de un millón. América Latina es una de las regiones del mundo en mayor crecimiento en su industria tecnológica. Entonces, la demanda está ahí. Y no solamente programadores. Es gente que haga diseño, marketing, negocios, estrategia, management. Es toda la cadena de valor alrededor de la construcción de productos digitales. Así que es lo que nosotros enseñamos.
0: A eh, mí me encanta Platzi. Yo uso Platzi, de hecho. Y les recomiendo a las personas que no conocen Platzi que vayan a ¿correcto? Que tienen cursos Así absolutamente es. de todo, desde finanzas personales a cosas muy, muy avanzadas, a básicamente cualquier eh, disciplina que les puedan llamar la atención. No me quiero detener mucho en Platzi porque sé que hay un montón de contenido allá afuera que ustedes pueden buscar. Y la idea es aprovechar a Freddy para que hablemos de cosas eh, un poco diferentes. Y yo sé que tú tienes una pregunta que le haces a las personas cuando las entrevistas para Platzi. Y te la va a preguntar hoy. ¿Qué es lo más reciente que has aprendido? Uf, muchísimas
1: cosas. Últimamente he estado obsesionado con todo el tema de la guerra de Ucrania. Entonces tengo un conocimiento como muy profundo de muchos sistemas de armamento. Eso siempre lo he sabido también por la, porque me gusta escribir ciencia ficción. Más que ciencia ficción, me gusta escribir ficción especulativa. Como tratar de pensar cómo va a ser el futuro en 20, 30 años. Ahora, eso casi siempre es trampa, como uno, es muy difícil predecir el futuro, eh, simplemente con, la, con una línea recta, como ah, si estamos a partir de este punto, ¿qué puede pasar? Entonces, en, lo, en mis historias yo siempre introduzco un fenómeno catastrófico que hace que, pues, que yo pueda hacer lo que se me dé la gana, básicamente. Eh, y eso me hizo entender mucho de un montón de sistemas. Me, me interesa muchísimo el espacio, me interesa muchísimo la aplicación de la ingeniería en escala, sobre todo para mejorar la calidad de vida, pero es impresionante ver la aplicación de la ingeniería en escala para mecanismos modernos de guerra y la guerra de Ucrania nos ha dado como una una ventana muy impresionante a el poder cinético de destrucción moderno que creo que aunque las personas éramos conscientes de que existía, no realmente dimensionábamos su capacidad completa eh, mucha, muchas personas sí, las personas que están como en en, el, en la, digo decir, la industria de la guerra, que es una industria, se llama el complejo militar-industrial, de Militar-Industrial Complex, eh, pero sí, las personas que están en toda la industria de la defensa entienden claramente lo complicado que es, lo poderoso que es, y, y en parte creo que esa es la razón por la que mucha gente eh, no creía el, a inicios de este año que Rusia fuera invadir a invadir Ucrania, que creían que era simplemente como una... Uh, que estaban amenazando, pero que no realmente iba a ocurrir. Porque en la mente de todas las personas que entienden lo que esto significa, era incomprensible pensar el nivel de destrucción, sobre todo en una era moderna. Y aquí lo tenemos. Es un nivel de destrucción incomprensible en una era moderna. Pero no deja de ser... In in a ver, yo entiendo que es como... Las personas tienden a tener un problema en pensar en las máquinas y en los sistemas que matan a otras personas al punto de que directamente se les bloquean sus mentes. Yo no quiero pensar en eso, yo no quiero hablar de eso, no me hablo. Pero resulta que son sistemas que existen y que y la realidad está ahí. Es como ahora mismo el huracán que le está pegando a Cuba y a Florida. Es como si los meteorólogos no pudieran pensar, como no, 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 esto va a causar muerte y destrucción. Yo no quiero pensar en eso. Siempre se me hace muy extraño. Yo me imagino que las personas lo que quieren es manejar la angustia, manejar la ansiedad, manejar su capacidad de asombro por lo negativo. En mi mente, el conocimiento es lo que nos hace libres. El conocimiento es lo que nos permite actuar o por lo menos entender. Entonces, yo siento que todo debe ser entendible, todo debe ser analizable. Y una de las cosas que yo aprendí, sobre todo durante la pandemia, pero yo creo que esto siempre ha sido una lección en mi vida, es que mientras uno sigue un método científico, es posible entender todo. Es posible aprender de una manera profunda, Incluso cuando uno no es un experto, cualquier cosa, no significa que uno se vuelva un experto, no significa que la opinión de uno sea una opinión experta, pero significa que uno puede estar preparado, que uno puede entender de una manera hábil um, las tendencias de lo que está ocurriendo y reaccionar alrededor del tema. Yo tuve la fortuna de que tanto mi familia como yo evadimos el coronavirus al 100% durante la pandemia gracias a estar muy preparados y a ponerle atención a lo que básicamente decía la ciencia. Y siento que cuando estos momentos especiales en la humanidad pasan, hay que poner la atención.
0: ¿Cómo logras aislarte de tantos fake news, de tanta información, digamos, mal dirigida que hay allá afuera, para poder acercarte a, digamos, la verdad? ¿Cómo sabes eh... que estás en lo correcto? O sea, como por ejemplo cuando tú puedes llegar a afirmar que X cosas sobre la guerra de Ucrania o X cosas sobre, no sé el eh, de crecimiento, ¿cómo haces para estar seguro que tú estás más correcto que otros?
1: Mm, eso es complicado porque luego la gente se pone también emocional con este tema, ¿no? Entonces usted cree que es el dueño. Esa es una de las cosas con las que mm. la gente más me acusa en redes sociales. Usted se cree el dueño de la verdad. Es una, es una de mis eh, de los insultos más claros. Normalmente cuando las personas dicen eso, eso es un ataque ad hominem, es un ataque directamente a, a mí como persona, que pues, implica simplemente que las personas se quedaron sin argumentos. No, es complicado. En el caso de la guerra, por ejemplo, siempre va a haber propaganda de lado y lado. Eso es verdad. Pero hay cosas que no, hay cosas que son inmediatamente evidentes. Por ejemplo, es inmediatamente evidente que un país invadió otro país. Eso es inmediatamente evidente. No hay necesidad de, de tener una controversia alrededor. Lo que sí hay es propaganda que justifica una acción violenta, pero no debería existir propaganda que justifique una acción violenta. Luego, lo que uno hace es aprender los mecanismos de la propaganda. Entonces, por ejemplo, cuando, uno, cuando la gente habla de Rusia y de la invasión de Rusia a Ucrania, inmediatamente invocan lo que ha hecho Estados Unidos en el pasado. Irak, Afganistán, Vietnam, la guerra del Golfo, etc. Panamá, Nicaragua, en fin. Y, y la pregunta que uno hace es, ¿eso qué significa? Significa que tú estás diciendo, que tú estás de acuerdo en que Rusia es mala, porque, porque Estados Unidos cuando lo hizo también fue malo, entonces estás de acuerdo, ¿verdad? Eh, y ahí es donde uno empieza. Lo que uno tiene que hacer es desarmar sesgos y desarmar. Yo los llamo virus mentales. Hay ideas que son increíblemente atractivas a la mente porque te dan permiso de no pensar. Y, y sobre todo te dan esta sensación de que, de que tienes la razón, pero no necesariamente están soportadas por evidencia. Entonces es como un virus mental. Uno de los virus mentales más agresivos de los últimos años es la gente antivacunas. Los se comporta como un virus las personas le dicen a otras personas las vacunas son malas y la gente ya está como llena de angustia porque están en medio de una pandemia entonces van a pensar como así y como la persona de la que escuchan esto es una persona en la que confían, escuchan cuéntame qué eso significa eso no, mira, lo que pasa es que yo estuve viendo y estuve leyendo y estuve haciendo mi propia investigación y descubrí que, pues, que las vacunas hacen daño porque esto, porque lo otro en algunos casos es hilarantemente ridículo por ejemplo en México la, la, el, lo que la gente decía es que, el, es que no es que estaban vacunando, sino que estaban extrayendo el líquido de las rodillas <risa> para Bill Gates, porque Bill Gates es el del día. En Estados Unidos era un poquito más, a, más eh, no iba a decir más avanzado, porque no es avanzado para nada, pero era muy distinto. En Estados Unidos era nos están metiendo un chip para controlarnos en la vacuna y así uno detrás de otro, detrás de otro. Los, los más, los más eh, obvios era como pero estaba él, no la han probado, yo no quiero que me hagan daño, esto me van a tratar de controlar el problema es que sí la han probado eh, y la, la investigación es pública, una de esas cosas el, el problema de la ciencia es que la ciencia tiene un lenguaje complejo y cuando uno, uno puede ir a ver uno puede ir a leer los papers, ver la evidencia científica entender quiénes están detrás es realmente muy difícil tener una conspiración efectiva es tan difícil que Putin no pudo esconder la guerra de Ucrania, porque los satélites existen. Para invadir, un, un, se, se genera una masiva cantidad de, de reunión de elementos logísticos, de materiales de guerra, de munición, de soldados, de camiones, de tanques, de artillería, de cosas, en las fronteras. Y todo el mundo veía la acumulación de material de guerra en Belarus y en Belgorod, en Rusia, antes, de la, antes del intento fallido de invasión de, de Rusia. Eso es lo otro que está pasando ahorita. El, hay una comunidad gigantesca, gigantesca, de personas en Internet cuyo objetivo es verificar los números reales de la guerra de Ucrania a través del uso de social media, que es una cosa súper desquiciada. La primera guerra a gran escala con social media. Entonces esta gente agarra videos de TikTok, fotos que suben a Twitter fotos que suben a otras redes sociales, las capturan, intentan encontrar la geolocalización a partir de lo que están en el, en el fondo, como ese pasto y ese edificio significa que esto, por ejemplo, es Harkley. En esta, en esta dirección latitud y longitud lo cotejan con otros datos, usan simples métodos de racionalidad para entender, claro, si el movimiento de las tropas iba por este lado, tiene sentido que estén por este lado, y están constantemente actualizando un estatus abierto de la guerra que históricamente ha requerido un nivel de despliegue de personal en los sistemas de inteligencia de los países absolutamente imposible de, 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 como, como de sobrellevar. Es impresionante, es inspirador, es súper interesante. Y, y entonces uno, se, uno empieza a desarrollar como esas redes de tanto contactos como fuentes que uno entiende que tienen veracidad y método. Y luego de eso uno confirma, porque claramente uno siempre va a encontrar un cierto sesgo. Yo me acuerdo que lo primero que yo hice cuando empecé a leer noticias viviendo en Colombia era comparar la portada del espectador con la portada del tiempo. Y me daba cuenta, por ejemplo, que la portada del tiempo era increíblemente oficialista en la época de Uribe y la portada del espectador era un poquito menos oficialista. Y luego empecé a ver como otros medios y me di cuenta, eventualmente uno empieza como a entender que los medios tienen eh, líneas ideológicas. Y luego incluso hay líneas ideológicas dentro del mismo periódico. El New York Times, por ejemplo, si te entras al New York Times, los, la, el New York Times está dividido en dos. La mitad de la derecha son artículos de opinión y ellos lo catalogan, lo catalogan dice opinión. Y esto, yo básicamente ignoro eso, porque los artículos de opinión van a depender de quién es la persona, de qué es lo que opinan. A veces es interesante, pero en general no lo es. En general es el sesgo de una persona mostrándolo desde su perspectiva. Y una cosa que me di cuenta, sobre todo en la era Trump, es que Trump me pareció el peor presidente de la historia de Estados Unidos a nivel de evidencia y factualidad. Simplemente qué desgracia el presidente. Y la propaganda es tan fuerte que la gente honestamente cree que fue un gran presidente. Y usan datos incorrectos para decirlo. Usan datos de economía, que no fue lo que le hizo. Usan datos de gasolina, que no tienen nada que ver y que obviamente está afectado por la invasión de Rusia. Y pues, parse de esta manera el fan número uno de Putin, el, el que invadió Ucrania. Es como que es cosas auto invadió in movió a sus fans a matar al vicepresidente a invadir el Capitolio, es que es tan loco es, la realidad está ahí entonces el New York Times a la derecha en el lado de opinión yo me di cuenta en la época de Trump que cuando yo leía cosas que confirmaban mi sesgo, me enojaban me ponía bravo, como si sí, este Trump es un degenerado, inmundo y me da cuenta, este es el mecanismo este mecanismo este sentimiento de ira es el mecanismo que usan los medios con sesgos para manipular a las personas de creer propaganda. Entonces yo dejé de leer todo lo que confirmara mis sesgos. Yo dejé de leer todos los artículos de opinión que simplemente empujaran, como, como cuando uno dice, oiga, esa persona me cae mal. Uy, sí, a mí también me cae mal. Uy, a los dos nos cae mal. De pronto es buena persona. De pronto simplemente tuvo un mal momento, pero cuando uno se llena de esos sesgos, es como, ¡ah! Entonces traté de ir a la evidencia. El New York Times tiene una gran ventaja, y es que del lado izquierdo, todo lo que ellos muestran, está basado en evidencia. No todo. Pero las primeras noticias del lado izquierdo, todas son muy neutrales, muy centradas, muy esto pasó, estos son los hechos. Y eso me parece interesante. Otro diario que tiene esa línea es el economista, The Economist. El New York Times se enfoca en Estados Unidos, The Economist se enfoca en Europa y sobre todo en el, mundo, en el mundo inglés. Pero ellos muestran todo desde una perspectiva económica y financiera. Entonces ellos te van contando el porqué de las cosas de una manera muy profunda. The Economist no es muy bueno para contarte lo que está pasando ahora mismo. Pero es bastante bueno para cinco días después explicarte las consecuencias de algo que pasó hace cinco días. Es muy, muy, muy interesante. Y luego es leer otras cosas. Yo leo mucho Hacker News. Hacker News es un agregador de noticias de la industria de la tecnología creado por Y Combinator. Y Hacker News no solamente tiene una gran selección de noticias que es automáticamente seleccionada por los, estudi por los estudiantes, no, por los usuarios, pero también tiene comentarios y los comentarios tienen votos. Entonces tú de repente tienes múltiples versiones y tienes una discusión extremadamente rica porque tienen, eh, tienen sistemas de moderación muy agresivos. Sistemas de moderación donde no permiten la propaganda, donde no permiten los chistes, donde solamente permiten la discusión de alto nivel. Puede ser adictivo y yo gasto una cantidad de tiempo importante en estas vainas, pero eso me permite tener una visión mucho más completa de la realidad. Y ese es el problema. Cuando las personas dicen cómo evito los, las noticias falsas, esta es la respuesta que quieren. Vaya a noticiasverdaderas.com, ahí. Es lo que la gente quiere. Y entonces luego la gente dice, uy, aquí hay una oportunidad de negocio, hagamos un sitio de noticias verdaderas. Todo el mundo lo intenta. ¿Ustedes creen que Fox News empezó diciendo, vamos a manipular a Estados Unidos? No, no, no. Muchas personas, uno puede ver en los últimos 50 años la, la, la caída agresiva de Fox News reflejada básicamente en los mecanismos a través de los cuales se financia. Entonces, debido a ello y debido a la forma en la que reaccionan a la audiencia, porque lo otro es que muchos de estos sistemas existen o porque un gobierno está detrás de ellos, como es el caso de RT, Russia Today, que es un, es un medio del Kremlin, de Rusia, de Putin, eh, 100% sesgado Básicamente es inútil leer cualquier cosa A mí me parece que es estúpido Y deshonesto, la gente que dice Yo le borreteé porque quiero tener ambos lados Es como que ustedes ven a una pareja De repente el man le mete un puño A su esposa en la calle pum, Y la deja nada sangrando Y uno dice, no, 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 espere Yo quiero escuchar la versión del esposo De pronto él tiene una razón eso es, lo que, eso es lo que ustedes están... Así son ustedes cuando dicen que, les, que quieren leer el RT porque quieren ver una versión balanceada de las cosas. Es triste, es duro. Eh, pero, no, pero, pero también es caro tratar de, tratar de tener toda la perspectiva. Eh, es muy caro tratar de, de evadir como toda la forma en la que uno tiene propaganda y es muy caro tratar de ver los sesgos porque requiere pensamiento consciente constante. Pero a mí eso me parece divertido. Eso es curiosidad intelectual. Eso es querer aprender.
0: Una cosa muy interesante, muchas cosas interesantes que dijiste ahí, eh, que tengo que organizar en mi cabeza, es como, inclusive nosotros a la hora de manejar, nuestro espejo siempre dice que los objetos se ven inclusive más cerca de lo que están, nos enseñan a que hay que mirar porque hay un punto ciego, es decir, que inclusive algo que nosotros nos asociamos con algo que presenta una realidad, digamos, fidedigna, de, de todas maneras, tiene un letrero que dice que deberíamos dudar de lo que estamos viendo. Te voy a hacer una pregunta para cerrar el tema de Rusia muy concreta, antes de que nos pongamos muy videosos acá. Y es para las personas que han visto ese video que sale Putin entrevistado por eh, una reportera británica y que le dice básicamente como no, pues es que la OTAN y Estados Unidos... Eh, faltaron a su palabra y se han venido acercando nuestras fronteras, patatín, patatán, y por eso es que nosotros estamos haciendo esto. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes para decirles eso que Putin está haciendo ahí? ¿Es o demagogia o mentir o no es tan inocente como él quiere hacer parecer?
1: Eh, uy, qué tan técnico quieres que tenga esta respuesta. No, breve. Listo, en, en breve. Eh, uno de los argumentos que él mencionaba era que la OTAN se estaba expandiendo pero la OTAN no funciona así la OTAN en general no primero que todo Rusia es una, es una es una es una potencia nuclear es un país que tiene armas nucleares los países que tienen armas nucleares pues no los van a invadir porque ellos tienen una doctrina que se llama MAD Mutual Assured Destruction, Destrucción Mutua Asegurada entonces pues no, eso no iba a pasar nunca la OTAN nunca iba a invadir Rusia. Probablemente lo que... Es, y lo otro es que la OTAN no se expande, no funciona así. Eh, es, es que esto es extraño, no sé cómo explicártelo. Voy a tratar de ponerlo en términos simples. La, la organización del Tratado Atlántico-Norte no es un ejército. Es un tratado, es un acuerdo. Y los países voluntariamente votan de manera democrática para unirse al acuerdo. Entonces, cuando uno dice que la OTAN se está expandiendo, lo que realmente está pasando es que la democracia se está expandiendo. Cuando la democracia se expande, eso efectivamente es una amenaza para un dictador y obviamente para Putin es una amenaza, pero no es una amenaza porque lo vayan a invadir, es una amenaza porque cuando los ciudadanos de su país se dan cuenta que la democracia es más chévere, que la gente tiene una mejor calidad de vida, pues entonces la gente decide que es mejor cambiar el régimen. Y una de las cosas a las que a Putin le tiene más miedo en la vida es a terminar como Gaddafi cuando ocurrió la, la primavera árabe. También es mentira cuando Putin dice que van a tener a, a, a la OTAN en sus fronteras, porque hace años que la OTAN está en las fronteras. Noruega tiene frontera con Rusia y está en la OTAN. Estonia tiene frontera con Rusia y está en la OTAN. Latvia tiene frontera con Rusia y está en la OTAN. Polonia tiene frontera con Rusia, junto con Lituania, alrededor de Kaliningrad, y están en la OTAN. Turquía... No tiene frontera con Rusia, pero es el punto de acceso directo al Mar Negro, a través del Bósforo, y es la forma en la que entran y sale todo lo del Mar Negro, que es en gran parte, hoy sabemos, cómo se mueve mucho del grano en el mundo, porque mucho del grano en el mundo ocurre, o en Rusia o en Ucrania, y está en la OTAN, entonces hace rato que Rusia está frenado por la OTAN, y por razones reales, Rusia invadió Georgia, Rusia invadió Ucrania, Rusia activamente mantiene una vaina súper compleja, entre Azerbaiyán y Armenia, que es, eso es, lo da para otras conversaciones. Entonces, hace mucho, mucho, mucho tiempo que esto existe. Súmale a esto que Mongolia es un aliado estratégico de la OTAN similar a Colombia y que Japón y Corea del Sur también son aliados estratégicos de la OTAN que tienen frontera en el lado oeste de Rusia. Entonces, esto ya ha pasado hace mucho tiempo. No es verdad, no es ver y, no, y en general no pasa que la OTAN dice, vamos a invadir a esta gente. Normalmente la gente inmediatamente reacciona diciendo, Irak, y sí, George Bush Jr. la cagó. Pero realmente Dick Cheney la cagó. Eh, pero al final del día eso fue un voto democrático. Eso fue una elección y es fácil olvidar que todos los gringos votaron a favor de esta vaina, porque pasó la, el 11 de septiembre y porque Dick Cheney los manipuló. Y que históricamente, pues estas cosas han cambiado y no es como que la OTAN haya capturado territorio y lo haya anexado, eso no pasa, nunca en la fucking vida eso ha pasado, donde Rusia sí lo ha hecho constantemente Rusia es hasta ahora en, nuestro, en el siglo XXI el único país la única potencia con armas nucleares que está usando violencia para anexar territorios la única
0: fenomenal respuesta eh, lo siento pero vamos a tener que frenar acá el tema de Rusia porque Quiero que hablemos un poco de tecnología y sobre todo de un cuento que tú escribiste. Y antes de que entremos en el cuento, voy a atarlo con un par de ideas de las que hablaste o pues, cosas que me vinieron a la mente a partir de tus intervenciones. Y es, me gustó mucho la idea de que la tecnología al sofisticarse crea una nueva realidad. Eso lo podemos ver, digamos, desde el punto de vista de las redes sociales, ¿verdad? Que son de alguna manera como la imprenta del siglo XXI. Y pues obviamente mucho más poderosa porque tienen una velocidad mucho más grande eh, o más una velocidad más capaz, por poner de alguna manera, más eficiente, tienen un alcance mucho más grande para llevar mensajes, ¿verdad? Y eso crea una nueva realidad como lo que estamos hablando. Un terraplanista puede convocar a muchas otras personas que no saben nada para que sean también terraplanistas y así. Y también lo otro que es interesante es lo que estabas diciendo de que uno puede al leer, eh, ver videos, documentarse, etcétera, tener conversaciones con distintas versiones, crear una nueva realidad. Es un poco lo que pasa como cuando uno hace arte eh, de, de inteligencia artificial, ¿no? Se toman muchas referencias y a partir de eso se crea una nueva realidad. Y eso es un poco un par de cosas que suceden o que yo noto que tú haces referencia en ese cuento que se llama el museo de la primera pandemia. Correcto. Entonces este cuento que sucede en el año 2086. Cuéntanos un poco por qué quisiste escribir esta historia, por qué era tan importante, siendo una persona tan ocupada y tan, pero tan, pero tan alejada de este mundo. O sea, ya nos dijiste que uno de, tu, uno de tus hobbies es escribir, pero por qué era importante para ti hacer esta historia.
1: A mí me encanta escribir. Yo creo que cuando uno escribe uno realmente organiza, uno cree que uno tiene buenas ideas hasta que las escribe, y entonces uno se da cuenta que lo que tiene es un montón como de conceptos eh, desplegados y desordenados en la cabeza que tienen que ser hilados por un hilo conductor único que permite llegar a un entendimiento final. La, el Museo de la Primera Pandemia está, está en mi sitio web, está en freddyvega.com/museo La idea era contar una historia, de, una historia positiva del peor escenario que le puede venir a la humanidad. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar de aquí al 2086? Entonces de aquí al 2086 puede haber múltiples pandemias que nos vuelvan nada como humanidad, eh, guerra, incluyendo guerra nuclear, que nos genera un invierno nuclear y exacerbe el calentamiento global al punto de que desbalance y desequilibre por completo el, el, el ambiente... El, el medio ambiente, y eso haga que todo el hemisferio norte se vuelva inhabitable. Y entonces, ¿qué pasa después? Lo que pasa después sería que la gente que sobrevive en el hemisferio norte, pues están jodidos, pero tienen muchas armas. Entonces van a tratar de invadir las zonas que todavía, que todavía son habitables y que son cómodas. Entonces van a invadir América Latina, van a invadir África, van a invadir India, van a invadir todas las zonas al cerca del trópico. Y y cómo, esa gente, cómo, cómo los gobiernos del trópico reaccionan, de qué manera se desarrolla una guerra entre las ruinas del primer mundo y lo que hoy consideramos como, el, como los países en vía de desarrollo, y qué pasa después, cómo evoluciona, porque la tecnología sigue avanzando, las ideas siguen creciendo, y cómo evoluciona, la, cómo evoluciona la humanidad. Entonces la historia, de una manera sutil, habla de cosas como que existen zonas seguras, que es como un nuevo concepto de país, donde uno sabe que está controlada la radiación, que está controlado el acceso a la entrada y salida de la gente, pero también hay lugares complejos, como por ejemplo sistemas subterráneos en China, donde la gente todavía sobrevive en unas sociedades distópicas, y gente que se dedica a sacar personas de ahí para llevarlas a las zonas seguras. Y por último, la perspectiva de la importancia que es mantener la cultura humana viva, la, la importancia que es recordar la memoria, y pues esa memoria ocurre a través de museos, entonces la idea es construir un montón de tecnología en un lugar muy protegido, en medio del mar, para darle a personas la oportunidad de la manera más realista posible de entender cómo era la vida antes, para saber qué es lo que se está reconstruyendo, pues porque hay sistemas, hay sistemas de captura de carbono, hay sistemas de limpieza del océano, de limpieza de la, del medio ambiente, hay... pero todos estos son detalles sutiles, sumado a eso, lo que pasa después de la guerra, lo que pasa con los enemigos, lo que significa el perdón y lo que significa, como, el, lo que significa volver a simplemente tratar de empujar hacia un, hacia un mundo mejor. Entonces, ese era, ese era el resumen del, del, del objetivo. ¿Qué hace? Cómo, cómo, ¿Cómo nos imaginamos lo peor que puede pasar y que a pesar de ello, la humanidad sobreviva y siga haciendo su mejor esfuerzo, no solamente por sobrevivir y existir, sino por arreglar las cosas, porque todo esté mejor.
0: Una bueno, de las distintas cosas que me gustó mucho del cuento es, bueno, número uno, me pareció espectacular el concepto del museo, como que si existiera un museo que hiciera esto, a mí me encantaría, y ya vamos a ahondar un poco más. Básicamente lo que hace el museo es que puede recrear las experiencias tal y como son, ¿no? Eh, y momentos además en cualquier momento histórico. Entonces, hay un par de escenas que, que son interesantes y creo que las describes muy bien, porque uno de hecho se siente eh, en, ese, en, esos, en esas imágenes, en esas cosas que describes. Hay, por ejemplo, una formación de arenques en el mar, hay un campo de lavandas inmenso en la provincia francesa, y lo que me gusta es que los personajes se relacionan también con esas imágenes que están viendo, que empiezan a recordar de verdad, o de hecho no están recordando, sino que están viviendo el recuerdo, ¿verdad? Y me gustó la idea de que lo triste del, del humano es que al buscar recrearle realidad y estar tan deslumbrado con la tecnología para poder imitar lo que es la realidad, inclusive de pronto llegar a superarla, se pierde de la realidad misma, se pierde el momento de disfrutar de eso. Como que yo pienso, ¿qué chimba ese museo? Pero ese museo está aquí mismo, afuera de mi ventana. Cuéntanos un poco, qué opinas de esa... Eh, pues lectura que hice, si esa idea la tenías así, te echa tal cual y expandete
1: Es interesante, es interesante esa perspectiva. Eh, yo pienso mucho en la realidad que nosotros vivimos el día de hoy. Hoy en día, no sé si te has sido un zoológico. Ellas eh, el zool
0: <ríe> Fanático, eso lo dijo. Fui sí. ahorita el sábado a uno con mi hija.
1: Magnífico. Los zoológicos grandes cada vez más, tienen animales extintos. Extintos en el mundo salvaje. Yo, yo, yo no paro de pensar en eso. Yo, cuando yo era chiquito, eso no era como tan presente en mi mente. También cuando yo era chiquito, yo no tenía plata para ir a un zoológico. Pero ahora, ahora voy muchos muchos zoológicos. Y, por ejemplo, recuerdo estar en el zoológico de Miami, que es espectacular. Uno no creería que en Miami hay un zoológico increíble. Y sí. Eh, y ver un rinoceronte blanco. Y como que la, el texto decía, este es el último rinoceronte. Se acabaron. Y era como... ¡Impresionante! Recuerdo ver... Recuerdo ver la, una, un tipo muy particular de jirafa. Las jirafas son impresionantes. Las jirafas dan ganas de llorar cuando no las ve. Son dinosaurios. Y, y el texto... Bueno, realmente no son dinosaurios, porque las jirafas son mamíferos y los dinosaurios eran aves. No importa. Se ven como dinosaurios. Eh, se sienten en Jurassic Park. Y... Y de repente ver el texto diciendo cuántas jirafas quedan en el mundo, cuántos tigres quedan en el mundo, cuántos leones quedan en el mundo, cuántas cebras quedan en el mundo. Y es como esto no puede ser verdad. Y luego uno empieza a ver animales raros, animales raros, 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 que uno dice, pues esto solamente está acá en el zoológico. Esto ya es una realidad. Nosotros ya perdimos un montón de lo que antes teníamos como especie toda pérdida de diversidad es una pérdida impresionante para lo que significa un ser humano y poco a poco lo vamos a ir perdiendo más uno dice que uno puede ver en fotos pero, pero el, el olor de un rinoceronte, el calor del lugar donde está el, 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 el verlo los comportamientos sociales, nosotros nos pasa algo con los dinosaurios nosotros no sabemos cómo es la lengua de un dinosaurio. Hay cero evidencia que los dinosaurios ni siquiera tenían lengua. Porque los órganos blandos, pues son invisibles. Si hoy en día nosotros viéramos... Sí, eh, dejan restos. Sí. Si, si nosotros, si, nos, si los elefantes no existieran, y solamente existieran fósiles, y nosotros extrayéramos los fósiles de un elefante, hay varias cosas que serían imposibles de saber. Sería imposible saber esas orejas largotas que tienen los elefantes, y sería imposible saber que la trompa existe. Nosotros habríamos dibujado una especie de perro gigante si nosotros encontramos un, un, las, los fósiles de un elefante, porque los órganos suaves, los órganos de carne, pues no se fosilizan. Y, y entonces, ¿qué más vamos a perder a medida que perdemos eh, especies? ¿Qué más vamos a perder a medida que perdemos cultura? Hace poco se, se, se murió la última persona de una, de una tribu perdida en el Amazonas de la que nunca pudimos entender su cultura, su idioma, la forma en la que existen, y uno dirá, ay, pero son humanos, pero es que la humanidad es impresionantemente diversa e increíblemente diferente, um, y con una capacidad infinita de creatividad. Es, es, son tragedias, son pequeñas tragedias que, que, que crean la importancia de la memoria, la importancia de recordar cómo hemos construido lo que hemos construido hasta el punto donde hoy mismo estamos. La importancia de cómo culturalmente es importante mantener esa memoria. Los humanos estamos aquí un ratico chiquito, 100 años, si nos va bien. Eh, mientras que nuestro planeta va a estar aquí unos 2.000 millones de años antes de que el sol se lo coma. Y, y lo que nosotros creamos en ese proceso es cultura. Cultura que eventualmente empezamos a enviarle al universo a través de nuestra radiación electromagnética, nuestras ondas de radio, internet eso es impresionante, eso es poderoso y muy, muy bonito y significa que lo, que lo que la humanidad crea que tiene no necesariamente una vida eterna pero que puede perdurar por millones de años es esa emisión de cultura más creo que cualquier cosa que nosotros creemos la vida es extremadamente improbable que nosotros estemos vivos y tengamos lenguaje y seamos capaces de entender que el universo existe es la cosa más improbable del de literal universo que pueda existir vida en otros planetas Quizás que pueda existir vida inteligente en otros planetas es posible, a pesar de que es poco probable que podamos comunicarnos con vida en otros planetas. Prácticamente imposible, especialmente para nuestra especie en el estado actual. En los próximos 50 años de nuestra vida no existe la menor probabilidad de que logremos vencer a la velocidad de la luz. No se puede. La probabilidad es tan baja que ni siquiera vale la pena pensarla. Pero entonces lo que sí existe es la capacidad de vivir estos 50, 60 años que vamos a estar sobre la Tierra con una infinita capacidad de asombro con una, y con una infinita responsabilidad de mantener ese asombro tan vivo como podamos.
0: Ahí toca extremadamente muchísimas cosas y en verdad que uno quisiera tener un podcast acá como de ocho horas, pero no se puede. <ríe> y hace un, unos episodios atrás tuve de invitado a Alejandro Agac, quien es el presidente de la, bueno, expresidente de la Fórmula E de la FIA. Y él tiene una conferencia muy interesante en la que habla sobre que él tiene la certeza de que los seres humanos aquí estamos jodidos, ¿verdad? O sea, inclusive si logramos vencer el cambio climático y toda esta cantidad de retos que tenemos. Eh, eventualmente, inclusive antes de que nos eh, succione el sol y pase todo este tipo de cosas, hay otro tipo de tragedias, inclusive como que las plantas... Eh, se degradan a tal punto que se van dentro de la Tierra y dejan de hacer fotosíntesis y entonces ahí también estaríamos jodidos. Y entonces básicamente él toca ese punto que tú dices de toca lograr viajar más rápido que la velocidad de la luz para darnos un chance de poder colonizar, colonizar un exoplaneta o algo que quede fuera de eh, la Vía Láctea. Entonces eso, número uno, súper importante de lo que me acabas de decir y ya van a entender por qué lo estoy trayendo a colación. Y lo segundo... Eso me hace pensar de otra cosa que me encantó de tu cuento, que me parece que fuiste muy acertado en los personajes que escogiste, porque escogiste un par de ancianos que pudieron ver todo lo que ha pasado y que pudieron disfrutar del mundo como era antes, y un par, bueno, y unos personajes que son jóvenes de 20 años que cuando llegan al museo se emocionan y dicen, wow, todo esto era así, qué putería, me encantaría haber estado en ese momento. Y ese contraste de lo que sienten ellos al ver como era el mundo, que nuevamente olvidé, digo, es el que nosotros tenemos ahorita allá afuera, ahí mismo. Y muchas veces nosotros lo dejamos eh, pasar. Hay una frase que dice algo como que la tragedia de los viejos es que aunque tienen la experiencia para, digamos, como saber cómo hacer las cosas, ya no tienen la energía. Y los jóvenes que tienen la energía no tienen la sabiduría para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces eso me recordó ese tema. Expándete un poco ahí sobre... Esa idea en general que lograste transmitir.
1: Um, en Reddit hay un subreddit del que yo soy muy fan. Ese subreddit se llama Kids are fucking stupid, que muestra cómo, cómo los niños, cuando son niños, son increíblemente idiotas y cometen errores básicos. Y yo creo que uno, uno entiende que, pues, que la humanidad es la misma y que el código genético es similar. Pero la otra realidad es que los adolescentes cada vez más son más inteligentes. Es impresionante, honestamente, y, un, y inspirador. La forma en la que la inteligencia adolescente crece con el pasar del tiempo. A mí, me, a mí me impacta y me sorprende ver a los adolescentes de hoy en día dominar y vacunarse en contra de las cosas malignas de las redes sociales. No todos. Una, uno, de los, uno de los ingredientes fundamentales para que un adolescente triunfe es recursos, principalmente tiempo de sus padres la, una de las cosas más eh, increíbles que, que uno entiende a medida que uno va entendiendo el desarrollo humano es que el tiempo de los papás es lo que hace la mayor diferencia que cuando un padre o una madre le dedica tiempo y le da amor a sus hijos eso es lo que más aumenta la probabilidad de que esa persona triunfe en la vida y crezca de una manera rápida y exponencial y la razón por la que es es porque uno ya es un adulto, no se jodió. Entonces, uno ya es lo que es. Yo no, yo no creo que sea claro en mi caso, yo creo que fui afortunado en ese sentido. También existe la posibilidad de simplemente que los papás tengan plata, pum, tome plata y aprenda. Pero el diferencial que hay entre plata y amor, eh, y sobre todo plata con amor, es, 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 muy, es muy grande. Entonces, una de las cosas que yo quería como desafiar y explicar es, es, es la forma en la que cada vez somos mejores en preparar humanos para ser mejores seres humanos. Esto es, esto es una realidad absoluta y completa. Cada vez, entre, mejor, entre más mejoramos nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de salud, entre más mejoramos la nutrición y la calidad del aire, entre más vamos entendiendo qué son los factores que afectan el desarrollo de la mente, mejores humanos estamos creando. La calidad del aire afecta de una manera brutal el desarrollo del cerebro. Eh, el acceso, entre menos sustancias que afecten el, cerebro, el desarrollo del cerebro humano antes de los 22, pues mejor cerebro humano. Por ejemplo, hoy sabemos que tanto el alcohol como la marihuana afectan la neuroplasticidad antes de los 22. Entonces, evitar el consumo antes de los 22 hace que uno tenga un cerebro mucho mejor. Después de los 22 no importa. Depende, cada cerebro es distinto. Digamos que después de los 25. Pero después de los 22 no importa. Después de los 22, una vez el cerebro ya está quieto, bueno, realmente no hay una cantidad segura de alcohol. Eh, la marihuana es distinta, porque el, el, el cuerpo tiene un sistema que permite la percepción de, de, de marihuana de una manera relativamente positiva en cantidades bajas y moderadas. Eh, esto no es un cuento um, por si acaso. Eh, hoy, hoy en día sabemos, por ejemplo, la, la, eh, el, el, el extremo positivismo que genera en personas adultas el uso de sustancias psicodélicas que eh, históricamente nosotros hemos pensado que todas las drogas son malas, todas las drogas son malas, pero yo por ejemplo sabemos el efecto positivo guiado por terapia, que tiene el psilocybin, el NDMA, el LSD, en la depresión, en la ansiedad, en, en los desórdenes basados en traumas, y lo sabíamos de los setentas pero es que lo que pasa es que la DEA eh, y los gobiernos de Richard Nixon y Ronald Reagan se encargaron de que esta, esa conversación y que esa investigación científica frenara y mientras tanto la única opción que nosotros tenemos para tratar la depresión y los desórdenes mentales eran drogas increíblemente agresivas como los inhibidores de serotonina, que son la mayoría de las drogas antidepresivas eh, hay mucha investigación que todavía falta, pero cada vez lo entendemos más en los años 40 30, 40 eh, trataban de medio locos a los primeros científicos que explicaban que el plomo en la pintura estaba haciendo que la gente fuera idiota. Y eventualmente nos dimos cuenta que efectivamente el plomo en el ambiente genera una disrupción en las sinapsis neuronales y puede generar incluso demencia. Entonces, de repente, pues no hay que, no hay que comer pared. Yo me acuerdo que yo de chiquito me comía las paredes. Ay, Dios mío. Eh, ojalá no tuvieran plomo. Lo mismo nos pasó con, la, con los asbestos. Entonces, cada vez somos mejores. Hoy ya sabemos, por ejemplo, que crecer en una ciudad que tiene un alto nivel de CO2 afecta de una manera muy fuerte el desarrollo de la persona. Y que entre más limpios... Es, por eso el calentamiento global es tan problemático. Y las emisiones... La, el calentamiento global es simplemente una variable. Todo el resto es, es perder el tiempo. La variable es emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Esta es la única variable que importa. Que si esto, que si lo otro, no emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Entre más emisiones de dióxido de carbono al ambiente, más jodidos estamos. El resto es arreglable. El uso del agua es arreglable. El uso de la tierra es arreglable. E incluso la emisión de ciertos químicos al ambiente, aunque no es ideal, es arreglable. Lo que no se puede arreglar, o sea, se puede arreglar, pero es muy caro, porque los, las técnicas de captura de carbono son muy caras, es la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso es lo que afecta. Entonces, cada vez tenemos mejor entendimiento, más salud, tanto emocional, mental, como simplemente educación, educación básica. Y, y cada vez tenemos un mundo, yo ahora tengo un problema porque la palabra globalizado, múltiples grupos de poder político la han agarrado para conectarla con algo malo, pero la esencia de la palabra globalizado me parece una palabra muy interesante, y es, y es simplemente que todos somos seres humanos, que las fronteras son imaginarias que al final del día un chileno y un mexicano son la misma persona y como guardamos la misma cultura, porque esa es la magia de Latinoamérica, pueden ser amigos inmediatamente. Lo mismo pasa en otras regiones. La que, tú, tú, por ejemplo, tú vives en Abu Dhabi. La cantidad de mentiras que el mundo occidental cree del Islam, ¿cierto? La sí. cantidad de mentiras que la
0: gente jura que los musulmanes son. Qué vaina tan desquiciada. no de cómo se ve. Y... Cuando la gente me, o sea, me pregunta que nos vinimos a vivir acá, la gente se imagina que esto es todo el mundo tapado, solamente los ojos, etcétera. <risa> y es como, esto es Estados Unidos, pero con musulmanes andando por ahí. O sea, es realmente... Sí, perdóname.
1: ¿Cierto? Es, es, no, tienes toda la razón. Me, me, me encanta que lo menciones. Yo tengo amigos, tengo muchos amigos de Pakistán, de India, de, de Emiratos, de Turquía, de Egipto, que por cierto, no hay un mundo musulmán. Hay como ocho mundos musulmanes, uh -huh. como diez, cuando le agrega el sureste asiático, salvajemente diferentes, con, con perspectivas muy distintas, con una cultura y un arte asombrosa. Pero como uno vio el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, uno tiene esta visión absolutamente sesgada. Uno cree que todo el mundo islámico es Afganistán. Eh, uh -huh. ah, es, pero pero esos, esos sesgos están cambiando. El, lo, las, los sesgos de, de, de orientación sexual por ejemplo, hay mucha gente que al día de hoy todavía cree que ser gay es primero que todo una elección como que la gente elige ser gay, que es la cosa más estúpida del mundo, eso, eso, eso es una de las cosas que, <risa> que ni siquiera necesita evidencia científica uno puede simplemente con métodos de racionalidad entender, hmm, hay gente que elige tener una orientación que les va a hacer la vida más difícil toda la vida, no, debe ser por algo <risa> eh, hay gente que cree que ser transexual es una elección hay gente que cree, es, es extraño, es extraño probablemente porque, porque las personas entienden que hay otras cosas que no parecen elecciones, pero sí lo son, como por ejemplo las religiones. Uno crece en una casa que tiene una religión, entonces uno cree en una religión, pero no puede cambiar sus creencias con el pasar del tiempo. La orientación sexual no funciona así, es completamente diferente. No entendemos desde una perspectiva científica todavía el por qué ocurren las orientaciones sexuales o la disforia, que es, la, que es una de las de las circunstancias eh, de la mente humana que terminan causando que las personas sean transexuales, y también la disforia no es, eh, no es como binaria, no es, no es como que yo soy hombre inmediatamente, yo soy mujer inmediatamente hay personas que tienen disforia solamente de una parte del cuerpo y ahí salen las personas que llaman non-gender o non-binary no binarias, pero pues eso es absolutamente inentendible para una persona que se sentó a, con el aviso del Espíritu Santo en la casa de entender que la familia es una, es hombre y mujer pero resulta que eso siempre ha sido verdad. No, esto no es algo nuevo, esto no es algo que creó Internet. Toda la historia humana, esto ha existido de evidencia a lo largo de todas las culturas. En la cultura chicha colombiana, habían personas, que, personas transsexuales que se volvían chamanes, que se volvían parte como de la, que se volvían básicamente los médicos de la tribu, las médicas de la tribu. En la cultura maya, en la cultura azteca en la cultura japonesa que estuvo aislada del resto de la humanidad por medio milenio. Entonces, la humanidad es impresionantemente diversa y estas cosas siempre han existido. Es la razón por la que yo creo tanto en el método científico, porque el método científico no es político, a pesar de que la ciencia puede ser política. El método científico hace su mejor esfuerzo por romper los sesgos, a pesar de que los científicos pueden tener sesgos. La humanidad en su estructura social es sesgada y es imperfecta y, y, tiene, y tiene sus problemas. Pero el método científico es un sistema que, se que, que constantemente está iterando, que en ocasiones la caga, o que en ocasiones está incompleto, pero que cada vez nos genera una vida mejor. Mi vida es mejor que la vida del de rey de Inglaterra en el siglo XIX. Y eso fue hace poquitos años. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo no ser optimista? Es lo que yo
0: normalmente pienso. No se preocupen, ya regresamos con Freddy Vega. Pero aprovecho este momento para recordarles que Pasemos el Rato ya tiene canal de Telegram, así que si quieren enterarse de los próximos invitados y hacer sus preguntas, inscríbanse al canal de Telegram. No solo eso, sino que serán los primeros en tener acceso al debut de cada capítulo. También Pasemos el Rato está en video y en audio, en YouTube y en Spotify, así que pueden gozar de una experiencia más inmersiva que cualquier otro podcast en ambas plataformas. Adicionalmente, si les está gustando el episodio de hoy, dejen comentarios, likes, suscríbanse al canal de YouTube, prendan notificaciones para saber cuándo sale un nuevo episodio y si están oyendo en Spotify, dejen una calificación de 5 estrellas para que más personas puedan encontrarnos. Aquí continúa la entrevista con Freddy Vega. Bueno, hace un rato, hace unas semanas, la ministra de Medio Ambiente colombiana habló del de decrecimiento. y Mucha gente la ha tildado de loca, de ignorante, etcétera, etcétera. Quisiera saber, ¿cuál es tu opinión con respecto al decrecimiento? ¿Es tan loco como la gente cree que es? Porque ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo en Europa. Va a, a tener una grave, grave crisis de energía, de obtener oh, energía. Obviamente viene porque pues, Rusia quiere cortar el chorro, ¿verdad? Pero, de todas maneras el planeta Tierra y la sociedad está predicada en utilizar insumos finitos a un sistema cíclico. Entonces, ¿qué opinas en términos generales de, esa, de ese dilema? ¿Es como simplemente aceptamos que tenemos que seguir utilizando los, ele los elementos, digamos, a full y seguir la sociedad como está? ¿O llegar y decir no? todos mirámonos y miremos a ver hasta que llegue un cometa si logramos eh, extender, eh, sí, como un la, estilo de vida la, un poco más conservador, más, más frugal. Sí, sí, sí,
1: sí. La probabilidad de que llegue un cometa a Colombia es, ah, perdón, a, a la Tierra es extremadamente baja, pero la metáfora del cometa es que el calentamiento global sí nos va a afectar a Exacto, todos.
0: Exacto, lo que sea, un, un desastre eh, catastrófico.
1: Una de las cosas muy difíciles de entender de, de, de Latinoamérica, es que Latinoamérica no es una región agrícola. Latinoamérica es una región de extracción mineral. Eso es lo que nosotros hacemos en América Latina. En América Latina nosotros sacamos cobre, carbón, aluminio, petróleo y ya. Existen industrias creativas, existen industrias agrícolas y existen industrias de manufactura. Entonces, Colombia, tiene, bueno, Colombia exporta carros, Colombia exporta... Eh, maquinaria. Colombia exporta ciertos productos de valor agregado. Por ejemplo, Colombia exporta un montón de papel higiénico. Yo no sé si la gente es consciente de esto, pero Colombia exporta en forma papel higiénico. Colombia exporta un montón de, de, como de, de, de diferentes productos de valor agregado. Pero cuando uno va y se mete, hay una página que se llama el Atlas de la Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, de Atlas of Economic Complexity. Y ahí uno puede buscar su país y tratar de entender de qué está hecho la exportación del país. En el caso particular de Colombia, nuestra economía, cuando uno se mete al, a, la, a la cosita, es principalmente petróleo y, y derivados, petróleo, carbón y los derivados. Es un porcentaje inmenso, es, es básicamente la mitad de lo que nosotros exportamos. Luego, el siguiente producto de exportación no es el café, es piedras preciosas arrancando por oro, Colombia exporta un resto de oro. Luego oro, piedras preciosas que tiene que ver realmente con esmeraldas y cosas por el estilo. Exportamos una cantidad importante de vidrio, por eso Tecnoglass es una empresa tan tan grande. Exportamos diferentes como fibras, materiales básicos de construcción, un montón de joyas, platino, etcétera. Minería. Luego sigue la industria más grande que tenemos después de esas que es la agricultura pero nuestra agricultura es como el 25%, 30% de la exportación de Colombia. Eso es principalmente café, luego le siguen las flores, flores, flores ya eh, procesadas, eh, bananas y plátanos, eh, el aceite de palma, la caña de azúcar, extractos del café, exportamos un resto de frutas, principalmente aguacate, un montón de papel higiénico y luego tenemos nuestras estructuras en cierto modo eh, más de, de industria. Entonces, Colombia tiene grandes hornos y en esos hornos hacemos aliaciones de hierro, hacemos estructuras de aluminio, hacemos y hacemos productos derivados, como productos de, de cobre, productos de aluminio, pero no es tan grande. Tenemos otros commodities, efectivamente exportamos carros, motores, buses, cuerpos de vehículos, pues porque tenemos una industria metálica. Y luego están las industrias de crecimiento infinito, las industrias que no tienen, eh, yo las llamo industrias post escasez porque no usan materias primas, solamente usan la mente de nuestra población, que es un recurso renovable infinito, pues mientras hagamos las cosas bien tengamos salud, educación, comida, etc. La industria más grande de Colombia, que antes no era tan grande, esto ha crecido un montón, es la industria, mi industria la industria de las tecnologías de la comunicación y la información, ese es el 7.8% de la explotación colombiana. El 4.2% es el viaje y el turismo, uno cree que el turismo es más grande que la tecnología en Colombia, pero no, la tecnología es casi el doble de lo que es el turismo. Y luego, son, eh, y luego es la industria del transporte, es decir, Avianca, Satena. Colombia solía tener la reunión más importante de América Latina. Avianca ha estado como complicadita. Y luego tenemos un pedazo chiquito que es eh, finanzas y seguros. ¿Por qué, he otras? Ah, bueno, y tenemos una industria bien grande, bien grande. Esa industrias es más o menos del tamaño del aceite de palma, el azúcar, las flores y los bananos combinada. Y es la industria química. Ahí tenemos una industria farmacéutica, polímeros, insecticidas, eh, bueno, la, la farmacéutica, medicamentos, eh, plásticos, eh, jabones. Nuestra, esa industria es bastante grande. Colombia, Colombia, a pesar de que tiene una dependencia tan grande de la exportación de, de minería y extracción de petróleo, tiene una economía relativamente diversa, sobre todo cuando la compara con economías bien jodidas, como Venezuela. En Venezuela el 98% es petróleo derivados del petróleo, y ni siquiera es buen petróleo. Es un petróleo que irónicamente, esta es la cosa más irónica del planeta, el petróleo de Venezuela solamente se puede procesar en Houston, o, o en China. Pero para ir a China tienen que darle toda la vuelta porque esos tanqueros no pasan por el canal de Panamá. Por eso es que Chávez quería construir con Uribe el oleoducto, y pues nunca lo lograron por pendejos. Es lo que hay. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Que parce, que este tema de crecimiento es complicado por la palabra de crecimiento, porque en Colombia el 90% de las personas vive con menos de 4 millones de pesos al mes, o sea, con menos de mil dólares al mes. El 50% de las, de las familias, no de las personas, el 50% de las familias vive con menos de 500 dólares al mes. Solamente el 48% de las familias en Colombia tienen una computadora conectada a internet, no personas, familias. Es decir, más de la mitad de la gente no tiene computador. Y vayan a saber qué tipo de computador es. Eh, la, gente, la gente como que se relaja en los, en los números eh, de gobierno. Cuando uno ve la conectividad y uno dice, sí, tenemos una conectividad del 96%. Pero lo que tienen es un punto Wi-Fi de vida digital que la gente va una vez a la semana con un celular chino de hace seis años para sincronizar WhatsApp. Eso es lo que tienen. Lo que tienen es un sistema que reemplazó al telégrafo y a las cartas y a las llamadas. Chévere. Tienen un sistema de comunicación pero no tienen la capacidad de usar internet para educarse, no tienen la capacidad de usar internet para expandir nuestras industrias de crecimiento infinito, y ese es el problema. La palabra de crecimiento yo creo que se enfoca mucho en el hoy y no piensa mucho en el mañana. Entonces hoy se va a acabar el mundo si seguimos, si seguimos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, eso es absolutamente incontrovertible, eso es verdad. Pero también hoy Colombia es esto a nivel de emisiones de dióxido de carbono comparado con por ejemplo China. China es más del doble de las emisiones de carbono de Europa y Estados Unidos combinada. Y pues el argumento típico es, ay, pero eso es porque Europa y Estados Unidos exportaron toda su producción a China. Maybe, pero al planeta le importa un carajo eso. el planeta le importa la cantidad de emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Dicho eso, China está liderando el mundo en producción de vehículos eh, eléctricos y en sistemas de, en sistemas de energía renovable. China no tiene los problemas estúpidos del mundo occidental alrededor de la energía nuclear. Entonces están construyendo plantas de energía nuclear como si no un mañana. Algunos de esos problemas no son estúpidos, porque, porque parte de la razón por la que China puede hacer lo que hace es porque no les importan los derechos humanos o los derechos de los trabajadores. Eh, pero otros sí son, sí son como obvios, evidentes. Um, ¿Entonces eso qué significa? Eso significa que la palabra de crecimiento en un país pobre va a estar bien difícil que sea popular. Porque lo que uno quiere es salir del hueco, uno quiere, como decía el tagline de, de esta presidencia, vivir sabroso. Eh, pero para eso hay que tener plata. Uno no puede cambiar el mundo sin plata. Eso es una de las cosas como más, más difíciles de aceptar, pero más reales. Uno quiere cambiar el mundo, no tiene que hacer plática. Uno quiere realmente ha hacer un cambio, uno tiene que tener una economía poderosa, uno tiene que invertir. ¿E invertir en qué? Y eso es lo que me preocupa a este gobierno, invertir en las en las en las verticales que crecen sin dañar en las verticales que crecen aumentando la calidad de vida de todos. El turismo es bueno, mentiras, el turismo puede ser destructivo, pero es hay formas de hacer turismo sostenible. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son de crecimiento infinito y generan muchísimo. Estonia es un país exsoviético. Es un enclave en la mitad de Europa, pobre como ellos solos. Y dedicaron a invertir, a volverse una potencia en tecnología y lo lograron. Estonia es un país que no tiene ni el 10% de lo que tiene Colombia. Colombia es un paraíso. Ojalá lográramos el tema de la agricultura, porque la agricultura también puede ser eficiente. Pero yo no, no, yo no creo que lo vayamos a lograr de pronto. No creo, porque no, no, no porque este sea una, un mal gobierno o un buen gobierno, no porque no tengamos la capacidad humana. Simplemente porque, así como Colombia es un paraíso, las circunstancias atrás de las cuales Colombia es un paraíso hacen muy difícil que esto ocurra. Colombia tiene una topología increíblemente montañosa que, por ejemplo, hace casi imposible la agricultura automatizada. Cuando la agricultura no es automatizada, no hay forma de escalarla. Esa es la razón por la que Ucrania es una potencia que exporta granos. Porque eso es plano, eso es plano. Entonces, como es plano, um, pues un tractor funciona. Un sistema automatizado de riego funciona. Aquí no se puede. En las montañas uno no puede implementar eso. Por eso es lo que nosotros exportamos principalmente. Son productos agrícolas de valor agregado. El café que exporta Colombia no es ese café robusta de mierda de Etiopía. Es un café arábica de clase mundial. Extremadamente bueno. Y ni siquiera es café arábica cualquiera. Nosotros tenemos claros varietales de café espectaculares. Que requieren un proceso brutal que requieren mandar a baristas y a expertos cafetaleros a diferentes lugares del mundo a construir unos perfiles de café increíblemente complejos. Nuestras flores son flores que requieren un proceso manual de corte, unos sistemas de invernaderos impresionantes. Nuestros bananas y nuestros plátanos, bueno, lo que pasa es que el Imperio Británico se volvieron excelentes en, 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 crear, en crear sistemas de bananas y plátanos y mucho de nuestra estructura de rieles, de, de, de ferrocarriles, fueron construidos por el imperio británico para extraer banano de Colombia. Entonces, nosotros tenemos algunas cosas muy buenas, pero tienen que ver sobre todo con la producción artesanal de valor agregado, no con la producción masiva, que sí si puede hacer México, que sí si puede hacer Argentina, que sí si puede hacer Brasil. Entonces, yo tengo como aprehensión de que la agricultura sea el camino. Y sumado a eso, es bien jodido cortarle el 45% de los ingresos a un país y esperar crecer. Entonces, oh, ok, de crecer, pero entonces ¿cómo vamos a sostener el país y cómo vamos a hacer que el resto crezca? Es, 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 es una conversación compleja, porque son buenas intenciones. ¿Es verdad el calentamiento global nos va a matar a todos? Es verdad. Es verdad que hay que liderar, alguien tiene que liderar el proceso. Es verdad que Jair Bolsonaro es el ejemplo opuesto extremo, porque es el otro man que está a cargo del Amazonas y lo está destruyendo de manera sistemática. Váyanos a saber qué va a pasar ahorita en las elecciones de Brasil, porque el man dijo que violentamente está dispuesto a no aceptar los resultados en caso de no ganar. Es, todo es verdad. Yo pienso, Colombia es un país estratégicamente colocado para volverse Singapur, para volverse un país que da su geopolítica, su posición en el planeta y sus recursos sea capaz de ser un hub para el mundo y convertir esto en un paraíso. Pero también, nadie cambia el mundo sin plata, sin recursos. Nadie, 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 nadie. Entonces, vaya a no saber.
0: Frey, pues antes que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar hoy acá. Mientras te despides y le cuentas a las personas dónde pueden seguirte, dónde pueden saber más de ti, etcétera, Quiero compartirte una sorpresa que tenía. Y es así wow. como te pregunté qué, aprendido, eh, qué has aprendido tú últimamente. Yo he aprendido a hacer arte de inteligencia artificial y me tomé el atrevimiento de renderizar cool. imágenes. ¿Con, con,
1: ¿Con qué hiciste esto?
0: Con mi journey. De tu mi Súper
1: cool. Yo, yo no he mi journey. Wow.
0: Acá this, tengo. This
1: fucking crazy.
0: Tengo muchísimas imágenes que seguro tú reconocerás. Eh, con gusto te enviaré pues, todas las imágenes a tu email cuéntanos por favor dónde podemos saber más de ti y me encantaría seguir en contacto
1: muchas gracias simplemente busquen la palabra Freddy Vega en cualquier red social y probablemente me van a encontrar las dos redes sociales donde yo soy más activo son Twitter e Instagram Entonces en Instagram es Vega pero en el buscador colocan Freddy con doble D con y llega Freddy Vega y me encuentran en Twitter soy FreddyR eh, tengo una adicción muy compleja a Twitter yo intento clonar todo lo que hago en Instagram y en Twitter hacia Facebook, pero es porque hay gente que todavía usa Facebook, es como medio raro, eh, y por supuesto dentro de Platzi, el objetivo de Platzi es que ustedes aprendan, que nunca paren de aprender, que tengan una herramienta que se ajuste a tu ritmo de, de estudio, a la fórmula que tu mente piensa y a tus intereses, eh, tanto profesionales como personales, y que puedas aprender como quieras, donde quieras, lo que quieras está en Platzi.com, tenemos todos nuestros cursos, tú puedes arrancar gratis sin necesidad de hacer nada más, simplemente arrancas, tenemos verticales de todo, habilidades blandas, inglés, programación, seguridad informática, desarrollo de software, back and front en aplicaciones móviles, diseño, interfaces, diseño gráfico, marketing digital, publicidad, todo lo que te imagines que tenga que ver con la industria digital, nosotros lo enseñamos y está ya mismo disponible en Platzi.com.
0: Fernando Alfred, que nos defiendas eh, más tarde en el foro de, con el ministro de Hacienda muchísimas gracias nuevamente por estar acá y dame dos segundos para despedirnos fuera de, de programa bueno, ese fue Freddy Vega y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato recuerden que pueden conectar conmigo arroba en cualquier red social que ahí estaré para ustedes y para lo que necesiten si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 60 con Mauricio Hoyos, en la que hablamos de emprendimiento y familia. También les recomiendo el episodio 46 con Axel Kaiser, quien es uno de los grandes referentes de análisis político en Latinoamérica. En esa estamos hablando también un poco de este tema de qué es la verdad, del fake news y de la demagogia. También les recomiendo la del episodio 44 con Alejandro Agac, que fue mencionada en este episodio. Es también una conversación muy interesante sobre ciencia, sobre calentamiento global, sobre política y sobre todo de emprendimiento. Finalmente, si quieren saber un poco más de mí, les recomiendo la del episodio 56 en la que cuento mi historia y mis retos. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Recuerda prender las notificaciones en YouTube y en Spotify para saber cuándo hay un nuevo episodio y regresaré el próximo martes con un nuevo capítulo. ¡Nos vemos!